0: Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий. Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Анатолий Кутузов. Вы смотрите программу «Время действий». Считается, что в России работают одни из лучших программистов. И сфера IT у нас развивается очень высокими темпами. Давайте сегодня поговорим о предпринимательстве и о развитии этого рынка, о том, насколько легко начинать проекты в нашей стране, насколько начинать легко проекты в сфере IT. У нас в гостях Александр Егоров, мастер делового администрирования, серийный предприниматель, основатель и генеральный директор компании Ericsoft, одного из крупнейших игроков российского рынка разработки программного обеспечения. А также основатель крупнейшего российского интернет-магазина «Озон» и платежной системы «Ассист». Здравствуйте, Александр. Добрый день, Расскажите, что помогло вам добиться успеха в бизнесе и почему вы стали предпринимателем?
1: Вопрос достаточно традиционный. Я так и не могу найти на него четкого ответа. Наверное, все-таки это связано по большей части с везением. Мне повезло на на людей, которые попались в жизни. И как-то так вот по цепочке ситуация развивалась таким образом, что получилось что-то сделать. Но я считаю, что еще нахожусь в самом начале. Карьеры, так
0: что еще есть возможность что-то сделать и дальше. Скажите, а что самым сложным было на пути развития к сегодняшнему моменту? Я так понимаю, что уже вы 20 лет в бизнесе и вашей компании уже, можно сказать, два десятка лет.
1: Да, мы отпраздновали в прошлом, в 2011 году, 20-летие компании RecSoft. Действительно, срок такой большой, для нашей страны большой, для людей большой. <coughs>
0: А с чего начиналось развитие компании «Риксофт», э, как э, был создан бизнес, чем занимались первые три года? Вот, там Прохоров, говорят, э, э, штаны э, варил, кто-то там еще что-то делал из бизнесменов.
1: Ну, вот надо было, наверное, штаны варить, потому что мы, мы <сёк> с коллегами учились в Ленинградском институте авиационного приборостроения и проходили практику э, в Питере. Примерно там, где мы сейчас находимся, в двух шагах, здесь 16-й линия, 17-й, там есть такой завод «Прибор». Вот, э, завод занимался в то время э, работой с различными авиационными КБ. Вот, и там э, мы проходили практику, и оттуда вышел практически первый состав э, компании студенческий. Э, Объединенная общей идеей не варить штаны, а создавать программное обеспечение. Ну, то есть мы, мы прямо так вначале сформулировали, что мы вот не хотим заниматься торговлей, э, хотя, может быть, это было бы правильно в тот момент, 1991-1992 год, расцвет, да, то есть можно было много чего сделать. Тем не менее, мы долго и упорно учились тому, чему мы учились, а именно искусству разработки программ общения, и хотелось как бы дело применить на практике. Вот мы с этого и начали. Это была команда из э, практически двух, потом трех, потом пяти человек, э, из которых первые трое стали э, сооснователями компании «Рексофт». Это Рудаков, Егоров, Козлов, три, uh-huh. три буквы, э, букв фамилии. Вот, э, дальше к ним присоединились коллеги, с которыми познакомились на практике, и пошло-поехало вот таким uh-huh. образом.
0: Александр, скажите, а какие сейчас основные тренды на рынке IT? Он активно развивается, какие-то появляются облачные там, сервисы, интернет э, активно развивается. Россия, по-моему, на первые места выходит в Европе. Социальные сети, новый iPad вышел.
1: Ну, э, мне нравится эта область, почему я в ней работаю и не, не ухожу из нее по двум причинам. Во-первых, э, она действительно очень динамичная. То есть я считаю, что мы находимся ну, на одном из самых интересных, может быть, кроме э, э, этой области биологических и э, генетических всяких вещей, на самом интересном участке, э, самом динамично развивающемся, это раз. Тем более динамично развивающимся в России, это два. Э, И вторая такая фундаментальная причина, это то, что, э, работая в IT, э, есть возможность э, видеть, э, как развиваются другие отрасли промышленности, потому что э, Мы являемся в ну, в основном прикладным неким э, сектором для остальных э, секторов экономики, и поэтому имеем возможность посмотреть, что происходит здесь, что происходит там, как живет ритейл, как живет стройка, э, как живет промышленность. Это очень интересно.
0: Скажите, а не возникала идея создания бизнеса параллельного со сферой IT, так как вы хорошо представляете себе другие рынки, работая с ними как mm-hmm. а, контрагент, да? а, запустить компанию в области строительства отдельно или еще в какой-то области в другой сфере?
1: Ну, мы в то время, когда можно было создавать такие диверсифицированные холдинги, проскочили, потому что мы были очень, очень молоды, по сути мы были студентами 4-5 курса, денег у нас не было, связей, административный ресурсов у нас тоже не было, поэтому принять активное участие в создании диверсифицированных диверсифицированных структур, промышленных каких-то улдингов, просто не могли по по возрасту. А потом рынки стали уплотняться, и потребовалась фокусировка. У нас достаточно такой наукоемкий, наукоемкий сектор, который требует полного полной концентрации очень сложно разбрасываться, поэтому я принимал участие в ряде проектов Или вот, например, значит, если брать Amazon.ru, да, он создавался как IT-проект Просто потому, что мы плохо себе представляли, что это не IT uh-huh. То есть мы тогда просто не до конца понимали, во что мы ввязываемся есть, Когда выяснилось, что это просто классический ритейл да, начались проблемы, потому что программисты с этим ну, не очень разбирались. Пришлось там привлекать уже совершенно других людей, э, формировать другую команду. Она в результате от «Эксофта» отделилась в самостоятельное предприятие в 1999 году. И там уже дальше продолжилась его история отдельная. То есть такие опыты были, но э, мы предпочитали концентрироваться на том, где мы хорошо разбираемся.
0: Александр, а вот скажите, вы, я знаю, входите в совет директоров технопарка «Ингрия». Как у нас обстоят дела с запуском новых проектов, с венчурными инвестициями? Насколько легко сейчас найти деньги на запуск этих проектов? Угу. Как обстоят дела?
1: Но в последние два года, два-три года традиционно, после так сказать, некой кризисной ситуации, как и в 191 году, и в 99-м 2000 м после кризиса, идет волна стартапов новых, потому что люди начинают сказать, где-то уперевшись невозможность развития основного бизнеса, где-то, потеряв, может быть, работу даже, не приведи Господь, начинает искать варианты, а что делать дальше. И э, я наблюдаю совершенно четко рост интереса к новым проектам, как раз вот где-то с 9-10 года. э, Рынок на сегодняшний день отвечает на желание предпринимателей молодых э, делать что-то новое, э, по-моему, достаточно адекватно. Может быть, на сегодняшний день самая э, благоприятная ситуация для того, чтобы какие-то вещи стартовать. Появились э, те институты развития, которые отсутствовали на предыдущих этапах э, развития экономики нашей. Они работают, эти институты развития, несмотря на... Ну, там есть какие-то где-то отдельные проблемы, где-то есть неэффективность, как всегда у нас э, в, в России. Но, по сути... Команды, которые заряжены, э, эту структуру развивать, они очень профессиональные, хорошо делают свое дело, и э, они работают. То есть я точно знаю, что деньги привлекаются на разных этапах.
0: Скажите, а какие суммы и кем инвестируется в венчур на данный момент?
1: Э, ну, э, есть классическая формула, согласно uh-huh. которой там, первая стадия инвестирования, это либо э, группа инициативные свои деньги вкладывает, либо используют, так сказать, первую стадию инвесторов, которая на английском жаргоне называется 3F, это family, friends and fools, то есть семья, друзья и дураки. Это три, три категории, которые, по мнению, значит, вот, по мнению классификаторов, дают деньги в безнадежно начальной такой ситуации, когда вообще непонятно, что будет еще с этим. Ну, а дальше следует слой <coughs> в классике, так сказать, бизнес-ангелов, то есть, как правило, либо предпринимателей либо действующих крупных менеджеров, э, которые работают на какой-то основной работе, но имеют высокую степень дохода, имеют uh-huh. возможность себе позволить, сказать, вложить какие-то небольшие для них деньги, там порядка там сотен тысяч долларов, на, в какие-то э, интересные команды, э, где они видят перспективу, и не столько вложить деньги с целью там заработать деньги, сколько реализовать свое, так сказать, э, может быть, желание... Э, Поработать с молодежью, с чем-то новым, да, там, сказать, передать свою практику, свою, подсказать что-то. Мне кажется, что эти мотиваторы они значительно более весомые в данном случае, чем там, заработать сколько-то на выходе. Потому что у этих людей, как правило, все в порядке с деньгами уже. Хотя э, существуют э, замечательные случаи, когда люди, вошедшие на очень ранних стадиях, там, получали колоссальные совершенно доходы. Но мы понимаем всегда, что это один случай на миллион. — Скажите,
0: а есть у нас какие-то вилки, пределы вот этих порогов, где дураки отделяются от бизнес-ангелов, а бизнес-ангелы от пассивных фондов и так далее? —
1: Ну, есть некая классификация, которая всегда, как мы понимаем, условно, обычно э, с помощью так называемого ангельского Ну, финансирования, Персональные средства, вряд ли кто-то даже, сказать, имея деньги, будет, будет финансировать там, проекты более там, полумиллиона долларов да, из, из персональных сказать, средств. Потому что это, как правило, молодые люди, <coughs> у них таких денег нет. Ну, может быть, у кого-то есть родители, у кого есть такие деньги, ну, обычно это ограничивается суммами триста-четыреста тысяч долларов максимум, да, а так это все сильно меньше. Вот дальше ангельская фаза ну, условно, можно сказать, что это там от, от, от 100 тысяч до это может быть, миллиона долларов. <coughs> миллион уже м- с трудом дают, а, а, а венчурные фонды миллион еще не дают, потому что это слишком маленькая для них uh-huh. сумма. И здесь вот образуется знаю, так называемый разрыв в, вот в этом инвестиционном лифте. Его сейчас пытаются а, разными способами закрывать и один из способов это деятельность различных венчурных фондов, в частности вот, есть российская венчурная компания такая, да, у нее есть uh-huh. пара фондов, в частности фонд пассивных инвестиций ФПИ. <coughs> вот он как раз выделяет средства совместно с инвестиционным партнером, то есть кто-то еще должен вместе с ними обязательно uh-huh. инвестировать одну четвертую часть денег, три четверти они докладывают, это максимально там, если мне не изменяет память, то 25 то 28 миллионов рублей то есть это вот тот самый искомый миллион долларов, который э, частникам уже трудновато, а нормальным фондам еще маловато. Да, вот, это пытаются закрывать. Я думаю, что со временем появятся и другие возможности. Сейчас
0: Скажите, стоит... а какие основные проблемы в развитии стартапов в России? Вот э, запустили проект да? или пытаются запустить. А может быть недостаток квалификации тех, кто этим пытается заниматься? Может быть недостаточно выстроенная экосистема? Может быть что-то еще, если это сравнить ну, я, с Западом? Я,
1: я не думаю, что есть какие-то специфические российские э, особенности развития стартапов.
0: Говорят, что в Америке намного проще запустить проект в Силиконовой долине, все находится рядом, в один день можно чуть ли не пройти по улице и получить те деньги, бизнес-план тебе напишут или сам помогут написать, а в России с этим сложнее.
1: Ну, есть два момента в той же самой Силиконовой долине, хотя не обязательно в ней. Это сложившаяся действительно система, которая состоит не только из предпринимателей, которые ищут инвестиции, инвесторов, которых их дают, Огромное количество вспомогательных, так сказать, сервисных, назовем так, предприятий, да, или служб, или компаний, это юридические, консалтинговые, там, рекрутинговые компании, которые подбирают команды, и так далее. Все это позволяет, на самом деле, сделать то же самое, что мы делаем здесь, чуть быстрее, может быть, чуть качественнее, хотя это, ну, не является определяющим. В связи с этим... Труба-то такая же, только она работает намного эффективнее и быстрее, и она толще. То есть поток проектов, который идет, ну, колоссальный. Это создает уверенность у человека, что ну, техническую часть работы либо он сам сделает, либо ему помогут сделать. Это раз. Второй момент, ну, конечно, больше венчурных денег и слой инвесторов. Это не только сами фонды и их партнеры, но и те люди, которые работают инвестиционными аналитиками. Сказать, ну, другими, другие функции выполняют в фондах, они более опытные, э, сказать, привыкли делать эту работу, делают ее быстро, качественно, профессионально. Да? У нас с этим э, есть пока сложности, потому что ну, вот, создается фонд, значит, туда набираются коллеги, которые должны проекты отсеивать. Э, э, они достаточно молодые, например, они только после, не знаю, не знаю, Финека или экономического факультета университета, они теорию все знают, бизнес считать умеют. Но в бизнесе никогда не работали, там 25-26 лет. вот Он, он смотрит, он просто не хватает опыта понять, что с этим проектом делать. Да? вот В Штатах понятно, что это слой этих людей, он просто за годы уже наработался. Вот. Ну и э, еще есть немаловажный фактор. Это э, сложившаяся история успеха. То есть, ну, то есть ну, раз в квартал, в полугодие, в год что-нибудь гремит. Да? Мы читаем там, победные сводки о том, что кто-то там кого-то купил или кто-то вышел на рынок. Раз там, в 10 лет случаются выстрелы типа там Гугла, да? uh-huh. вот, И вокруг этого правильно создается атмосфера вот этого вот движения вперед, успеха, да? То есть все хотят, прилетаешь в Сан-Франциско, сказать, там, там воздух другой, да. Вот пока едешь в долину, там другой воздух, там люди говорят только, только вот про то, как они там работают. Это очень, очень интересный эффект.
0: Кстати говоря, вы хорошо разбираетесь э, в стартап-проектах, в запуске новых компаний, опыт у вас серьезный. И к тому же компания Rixoft входит в группу компаний Техносерф, и, и понятно, что стратегическим партнером является Промсвязьбанк. Да? А, не возникала ли идея создать свой венчурный фонд?
1: Ну, смотрите, идеи, может, и возникали, и они обсуждались с акционерами. Вот. Пока в области информационных технологий этого фонда не создано. Насколько мне известно, ну, группа большая, вот, но в части э, инвестиций в другие активы, э, собственно, есть структура, которая этим занимается. Промсвязьбанк, он прежде всего банк, да, то есть банк э, по определению не участвует в венчурных проектах, это не его, так сказать, зона ответственности. Э, банк э, обязан вернуть деньги вкладчикам, да, а в венчурном бизнесе деньги могут все-таки пропасть. Поэтому я думаю, что планы есть, они, я думаю, они обсуждаются, да, периодически, но пока до создания вот именно внутри группы такого IT-фонда дело не дошло, много другого бизнеса.
0: Скажите, а насколько, по вашему мнению, вообще эффективно работают вот ассоциации бизнес-ангелов, которые уже созданы, вот у нас есть в Санкт-Петербурге, есть в Москве, по-моему, даже не одна?
1: знаете, я, к сожалению, не смогу ответить на этот вопрос, потому что я знаком и с ассоциацией бизнес-ангелов, и с Срави, но я не работал с ними практически. Как да? заказчик, Как, да? как, как заказчик, клиент. да. У меня вся жизнь как бы профессионально прошла внутри Рексофта, и мы запускали до там, какого-то периода 2003-2004 года венчурные проекты внутри компании, а потом их отпочковывали. А после того, как мы полностью сфокусировались на производстве программного обеспечения и сказали себе, что мы только этим занимаемся, мы стали, мы, я говорю, это партнеры компании, может быть, какие-то внешние инвесторы. Если какие-то проекты запускаются, они запускаются снаружи, то есть это не касается компании. Но Я просто не успел пообщаться ни с, ни с той, ни с другой ассоциацией в, в роли бизнес-ангела, по сути, не могу ответить на этот вопрос.
0: Александр, скажите, а в какие направления развития IT сейчас инвестиции наиболее актуальны? То есть вот мобильные приложения, социальные игры, облачные сервисы, какие-то новые системы ERP и, и так далее?
1: Да все растет. Как я сказал выше, IT это сервисная область в основном, да? то есть она помогает людям делать какую-то другую работу. Поэтому где растет сама, сама экономика, сам сектор экономики, да, там, там и IT правильно растет. В России специфическая ситуация у нас, несмотря на то, что постоянно предсказывает слияние с, с общими мировыми тенденциями, но у нас продолжают э, в силу специфики рынка, его о- огромного размера э, и быстрого роста, продолжают оставаться ниши, где можно оперировать на локальном российском рынке, не заглядывая никуда, так сказать, за границу, не делая попытки интервенциализации э, продукта или услуги, да, и при этом быть суперуспешным, да, ну, приведем... В качестве примера, всем известную там, компанию 1С, да, которая хоть и имеет э, сказать, внешнее, внешнее присутствие в СНГ и, возможно, в каких-то других странах небольшое количество, но в общем, основные деньги зарабатывают в России. Это пример э, того, что можно и не, не ориентироваться на, на мировые тенденции. Да. Вот. А в целом, э, ну что, понятно, что э, очень многое происходит в области конвергенции м- мобильных и вычислительных мощностей. Да, практически уже слияние произошло. Сейчас переделываются все системы на новый сказать, лад, на новый манер работы. Ясно, что м- м- будет продолжать м- развиваться м- SAS-модель, да, то есть предоставление mm-hmm. программного обучения м- как сервис м- с использованием каких-то удаленных площадок, то есть экономия на собственной IT-инфраструктуре, не надо держать у себя там сервера и так далее, и так далее. Хотя, опять же, если брать Россию, здесь развитие идет крайне осторожно. Люди с недоверием относятся к внешним сервисам, и, в общем, может быть, их печальный опыт прошлый дает им основания это делать. Но мало-помалу тоже это движение происходит я думаю, что это будущее, конечно же, тут. Друзья, Мне...
0: а если бы вы продали э, компанию, та доля, которая у вас сейчас есть, и у вас появилась большая сумма денег, то, может быть, вы занялись бы чем-то другим, вложили бы деньги в новые какие-то совершенно отрасли, или войти, но конкретно в определенное направление? Э,
1: ну, Я такую идеологию значит, преследую, что я не, не, не инвестирую пассивно, да, то есть, э, пока есть здоровье, силы и какой-то опыт, э, я предпочитаю инвестировать в те. Области, в которых я, а, что-то понимаю, и, б, могу помочь э, сказать, в развитии соответствующего проекта. А, значит, э, а понимаю я только, по сути, в IT. Да? Независимо от тех сумм, которые uh-huh, uh-huh. я инвестировал бы теоретически в какие-то новые проекты, это было бы что-то вокруг IT или IT-инфраструктуры.
0: Думаю, Скажите, в области IT, какая, как вам кажется, необходима господдержка, в принципе, не только даже в IT, а в области развития инновационной среды у нас в России? Опять же, сравнивая с Западом, я знаю, что у вас бизнес э, в разных странах, да, есть представительство в других э, странах Европы. Вот, э, угу. Вы, наверное, имеете хорошее представление об этом.
1: Ну, э, вообще <связь>, говоря... Степень господдержки э, за рубежом, э, скажем так, она сильно преувеличена. Я вот хорошо знаком с э, ситуацией в нескольких странах, прежде всего в э, в Германии, в в Швеции, в Штатах. Ничего там такого сверхъестественного э, не делается для того, чтобы э, оказывать помощь молодым предпринимателям. Я бы даже сказал, что дело не в целевой какой-то поддержке у них, а в том, что рынки уже достаточно развиты, количество предпринимателей велико. Общая э, как бы предпринимательская культура, ну, она проникла, уже идет там, третье, четвертое я не знаю поколение людей, которые зарабатывают деньги вот таким способом. В России э, в силу сказать, известных всем причин э, отсутствовала практика запуска самостоятельных проектов да, там, до 90-го, 91 года. Поэтому ясно, что только-только вот первое поколение людей там, ну, условно говоря, там, 65-73 год рождения, кто что-то сделал и освободился, они переходят в фазу, когда могут начать помогать, а соответственно им нужны какие-то рычаги. На сегодняшний день, на мой взгляд, достаточно адекватные действия производятся по формированию вот этого инновационного лифта, как его называют. Uh-huh. То есть это дополнительный пинок или дополнительный сигнал рынку, что, ребят давайте начинайте что-то делать, все механизмы, э, необходимы для того, чтобы м, ваш, ваше предприятие стало успешным, или не потерпело неудачи из-за недостатка финансирования, э, эти шаги делаются. Все эти шаги делаются.
0: Вот я знаю, что вы не верили в, принципе, в проект Сколково и не очень поддерживали идею платежных терминалов. Какие, в какие проекты не верите сейчас? Вы
1: читали какие-то предыдущие Да, да я готовился
0: к программе. Видел, в прессе есть такие
1: высказывания. Я э, был... э скептически настроен по отношению к «Сколку», потому что было очень много сигналов о том, что проект закончится инфраструктурным проектом, а инфраструктура как таковая, то есть дома и там сети, это, конечно, все очень здорово, но это ни к чему не приведет, ну, как само по себе. Но я рад потому, что я ошибся, и я, собственно, это уже некоторое время назад признал, потому что даже из э круга моих близких знакомых коллег, э э сейчас я скажу раз, два, три, Три компании уже произвели то действие, ради которого вообще Сколково был создан. Был создан а именно, значит, из внутрикорпоративных каких-то наработок, на которых в текущем бизнесе не хватало там, времени, денег, там, внимания и так далее, сказали, о, у нас есть вот эта идея, давайте наконец попробуем реализовать, потому что там дают рычаг. Да? То есть можно получить грант, можно попробовать риск. Вот три питерские компании уже получили э, этот грант механизм совершенно прозрачный все работает то есть,
0: э, я кстати вот, думаю, говоря в... осколково и об образовании я знаю что вы окончили программу имби а что вам это принесло персонально стоит ли вы идти учиться предпринимателям на эту программу по вашему мнению
1: по личному опыту есть, у меня очень хорошая группа была э, в, на имби и мы до сих пор все общаемся и вот в этом году будем отмечать десятилетие поступления. Мы uh-huh. в 2002 году поступали в Стокгольмскую школу экономики. Идет, идут дебаты 10 лет. Надо это или не надо? Потому что в группе uh-huh. было там, ну, человек, может быть, 5 предпринимателей и человек 20 менеджеров, 25. Очень интересно. Некоторые менеджеры за эти 10 лет стали предпринимателями. Некоторые предприниматели стали менеджерами. То есть идет такая конвергенция. Uh-huh. Но никто не сказал, что это было не нужно. Это uh-huh. дело не только в образовании и в понимании того, что ты...
0: То есть каждый нашел свое. Каждый
1: нашел свое. Само обучение было, ну, как бы, очень полезным. И те связи, которые образовались после обучения, они безумно
0: важные, помогают очень. Скажите, а зачем человеку деньги? Много ли вы тратите как бизнесмен? Э,
1: много ли я трачу как бизнесмен на себя? На или? На себя и потребление? Ну... Но... Да нет, я не очень э, сфокусирован как бы на такое потребление ради потребления. Я вижу деньги как э, инструмент э, реализации каких-то целей и программ, прежде всего, да? Ну, как бы понятно, что мы живем в материальном мире, mm-hmm. нужно, чтобы это было все, сказать, в идеале все
0: должно быть хорошо. Александр, да, у нас, к сожалению, да, немного времени, буквально да. одна минута, да, у меня быстрый и интересный... Так к вам... вопрос-то все-таки много или мало? Много я ли мало?
1: Я считаю, что нормально немного. Понятно.
0: <свят> <свят> <если свят> в лицопрос для вас. Да. Верите ли вы в Бога? <свят> Мы только что обсуждали, что этот
1: вопрос с моей коллегой из пресс-службы, что этот вопрос некорректный. Но вы же знаете, что все верят. Ваша все завет, во что-то верят. Ваша заветная мечта. Смотрите, либо Бог есть, либо Бог нет. Кто-то верит одно, кто-то... Я верю в Бога, да.
0: Ваша заветная мечта.
1: <связывая> моя заветная мечта, ну тут потетически, как мы бы вещи. я могу сказать, что моя заветная мечта, чтобы, чтобы у моих детей в нашей стране было будущее. Такое
0: Ваша Такое. любимая марка автомобилей, стиль вождения?
1: Ну, я до- довольно давно езжу на БМВ. Э- ну, Дальше с- понятно. Соответственно, да.
0: <связывая> Сколько лет хотите прожить? На все волю Божью. Самая большая неудача в жизни.
1: — Чем, мне, гордитесь? Мне везло, мне Чем гордитесь в жизни больше всего? — В жизни, ну, конечно, я больше всего горжусь тем, что удалось создать компанию, которая объединила достаточно большое количество людей и дает им возможность развиваться. Ну и семью, и детьми я горжусь, конечно.
0: А — секрет счастья? А, — В труде. — Спасибо, уважаемые телезрители. У нас сегодня в студии был очень интересный человек Александр Егоров, предприниматель, основатель и генеральный директор компании РиксОфт. что Что-то хотите пожелать, наверное? —
1: ну, я хотел бы пожелать, во-первых, спасибо за приглашение, очень интересно. Во-вторых, хотел бы пожелать молодым людям, если кто-то будет смотреть эту программу, меньше читать ерунду всякую и слушать рассказы лузеров, что, значит, все плохо ничего не работает. Все работает, нужно просто
0: поднять задницу с дивана, идти и начать что-то делать. Друзья, действуйте, у вас все получится. Удачи вам и до свидания. Спасибо. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru